Nerds, bem-vindo ao Nerd em Dia, o nosso novo programa aqui no iNerd e no iCast. Esse é um programa que nós faremos mensalmente para comentarmos notícias mais importantes do mundo pop. E como sempre, como já disse, esperar sem nenhuma surpresa, eu estou aqui com o Marcos. Oi, Marcos. Olá, Lu. E aí, seus nerds, tudo bem? Hoje a gente vai comentar notícias, né, Lu? É, a ideia do programa é a gente reunir as notícias mais importantes que aconteceram no universo da cultura pop, nerd, geek, da nossa humilde opinião abalizada e importantíssima, não é? <risos> que todo mundo quer saber. Sim. É. Será que o pessoal tá interessado na nossa opinião? <risos> a gente espera que sim, né, Lu? É, a gente Só espera. Para escutar na gente. <risos> Espero que sim. Aproveite para deixar sua opinião também sobre esses assuntos polêmicos e tudo que tá acontecendo no mundo e já vamos começar com a polêmica que é sobre o Joaquim Fênix que é o Coringa e o e a gente tá e o filme tá assim, cercado de polêmica tô falando muito sobre violência se o filme pode gerar violência ou não e em meio a essas perguntas o ator abandonou uma entrevista porque isso é foda, né? é porque o jornalista perguntou se o filme não poderia inspirar pessoas erradas ele ficou visivelmente incomodado, né? E perguntou por quê? Por que você falaria isso? Respondeu não, não, não e saiu. E aí, de acordo com quem tava lá, ele voltou duas horas depois. Depois de uma longa assim, conversa com os agentes ainda. Assim, Coringa, ele veio com um boom muito grande, né? Todo mundo falando, ah, um baita filme, um baita filme. Aí depois, um tanto de jornalista começou a assistir o filme e já falou assim, ah, o filme é muito violento tem muita violência desnecessária e tudo mais. E agora, com essa notícia polêmica aí de abandonar, alguma coisa, acho que realmente... Começando a acreditar que realmente o filme pode ter uma violência desnecessária. Porque se foi uma pergunta que eu acho que não teve nada demais e isso incomodou o ator principal, eu acho que tem alguma coisa aí. Pode ser também que ele esteja de saco cheio de responder a mesma pergunta, sabe? Tipo, todo mundo fazendo a mesma pergunta. Pode ser que ele estava de saco cheio, levantou e... Mas o que eu penso? Você é ator, tá numa coletiva de imprensa e tem uma coisa que é polêmica desse filme? Vamos perguntar sobre isso. Não tem como você escapar, sabe? Mas o povo também não sabe o que quer, né? Porque tem uns que reclamam dos filmes amargos, que também são muito infantis, que são muito piadas, que leva a sério e fazem um filme que é mais sério, que tem a violência lá, que se eu não me engano é pra maior de 18 anos. E aí vão reclamar também que o filme pode gerar violência. E mais violência do que a gente já vê, pelo menos aqui no Brasil, em jornal, em TV. Eu não acho que vai ser uma violência gratuita. Eu acho que ela vai estar ali no contexto do filme, sabe? Pode ser que realmente você falou que estão pegando muito pesado. Entendeu? Assim, é, é um filme de um psicopata. O Coringa é um psicopata, né? Então, assim, tem que ter violência. É, então... Eu acho que o ator não tem certo sair. Porque, né, de certa forma, compromete o, Isso que eu acho. o profissionalismo dele. Tipo, é a mesma coisa que você estar tá numa reunião lá com o seu chefe e levantar e sair andando. Dá vontade às vezes? Dá, mas... Se dá. Você mas... É isso que eu concordo lendo com você. Você acha assim Acho que ele podia ter sido profissional ali e ter respondido a pergunta. Poderia ter respondido igual a gente respondeu aqui. Defendeu <risos> o filme, sabe? Poderia defender. Ou até mesmo ter falado, ó, eu acho que a... você tem que assistir o filme e julgar. Porque é. só e pronto, eu acho que ele cortava e embora ali feliz. Eu não acho que um filme possa gerar ondas gigantes e essas coisas assim. Não, gente, isso não. Isso vai dar a personalidade da pessoa, sabe? É igual 
igual é uma... Entrando um pouquinho nessa coisa, igual eles falam de videogame, sabe? Que jogos de tiro vai fazer a criança sair atirando. Não vai, gente. Não vai, sabe? Eu não acredito muito nessas coisas de influência de mídia, porque... Senão, eu era pra estar tá perturbadinho. Você tá vendo? <risos> não, só fiz Starlight. Uhum. <risos> Mas, enfim... Uhum. É... Seguindo nessa onda do Coringa também, aí um ator lá também, o Mark Maron, também é, se envolveu numa polêmica porque ele criticou os filmes da Marvel. Ele é conhecido pelo papel dele na série Gold da Netflix, né? Ele disse basicamente que os filmes da, da Marvel são feitos para homens, nerds e crianças. De certa forma, ele tá certo. <risos> Mas eu acho que é também é uma declaração infeliz, sabe? Assim. É, pode ser que, fazendo um comparativo com o Coringa, e o Coringa deve ser um filme mais sério e tudo mais, eu acho que no final ele queria fazer isso, que é o filme da Marvel é um filme mais para o público adolescente, e um filme mais menos sério, menos, mais fácil de ver, que não precisa pensar muito. Sim, mas eu acho que a Marvel conquistou aí o que... Se Coringa fazer sucesso, boa parte é devido à Marvel, ter conseguido colocar esses super-heróis aí na tela e ser... A maior bilheteria do cinema hoje em dia, entendeu? Então, é, e acho, tudo isso começou porque... Acho que ela tem, ela tem crédito pra isso, sabe? Acho que não é só brincar e desdenha de tudo que ela fez. Ela fez muita coisa, então não tem como não simplesmente só menosprezar aqui. Isso tudo começou porque ele está sendo comparado com Stan Lee e foi questionado sobre a semelhança que ele tem com o ator, se ele interpretaria o artista jovem uma, uma aparição de Vingadores... E aí ele disse entre atos, existe uma onda agora que querem que eu faça Stanley, mas aquele definitivamente não sou eu. Eu não estive no filme da Marvel, disse Marlon. Eu tenho alguns problemas com o filme da Marvel. Aí o entrevistador questionou ele, né? Porque ele se explicou. De modo geral, eu não gosto. Eu não gosto de sofrer bullying de ter que assistir este filme. Olha, eu sou um adulto, eu não tenho 7 anos. Eu acho esses filmes são para homens, nerds e crianças. E disse também que tem um problema com os domínios de filmes de heróis no cinema. É, vocês determinam a cultura. Agora eu tenho que dirigir 20, 30 minutos para um cinema menor para assistir filme de adulto com outros adultos. Eu acho que ele tá com um pouquinho de inveja que ele nunca foi chamado para fazer um filme da Marvel. Eu acho que é <risos> Eu acho que é um pouco claro. de recalque, talvez. Mas eu é acho isso. que assim, existe um problema realmente que mas isso não é só o caso dos filmes de Rose. Eu acho que isso de tempos em tempos um estilo de filme domina os cinemas e todas as salas. E às vezes a pessoa não quer assistir aquilo. Eu também não acho que a pessoa seja mais ou menos adulta por assistir um filme da Marvel. Não tem nada a ver. Falou, a Marvel pegou, amarrou ele no cinema e obrigou ele a assistir o filme. Não, não. você assiste o filme que você quiser, querido. Se você não quiser ele ver, você não vai, não é? É, mas o problema dele é que ele quer assistir os outros filmes de adulto com adultos e, tipo, não tem. É... Nos Estados Unidos tem muitas essas coisas, né? Tipo. Ah, enquanto você é adulto, você tem que ser tão assim, é, tudo repodado, você não é. pode gostar de, de certas coisas tá? No mundo todo, né? Se ele é. falar que, que ele não consegue assistir filme de adulto porque é de super-heróis ocupa todas as salas de cinema, se até aqui em Belo Horizonte tem um cinema dedicado pra cinema cultural, que é só ver filme mais de arte, nos Estados Unidos que não vai ter. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Não. É realmente é um recalque que ele tem, na minha opinião. <risos> Ele queria estar atuando, fazendo algum herói da Marvel e não conseguiu. Duvido que se vierem com milhões de dólares convidando é, ele pra não. fazer um filme da Marvel, ele não irá fazer. 
tudo. Faz mesmo. sentido em tudo que ele falou isso, sabe? Porque se ele não quiser assistir, ele não assiste. Ninguém obrigou nada. A Marvel, inclusive, não obrigou ninguém a assistir o filme dela, né? Exatamente. Eu acho que... Meu Deus. É uma... Os dire... assim, diretores e atores que não fazem esse tipo de filme realmente ficam incomodados, né? Porque levam uma grande fatia do dinheiro, né? Então... Sim, é que a Marvel tá ditando o cinema, fato, sabe? Ela tá ditando agora, ela é a maior bilheteria, ela tá conseguindo fazer vários filmes, ela criou a onda de super-herói, então ela tá ditando. E isso realmente incomoda, né? Então quem quer fazer outro tipo de filme... Fica meio... Eu, é isso que eu penso. Nossa, agora eu tenho que concorrer com um filme de super-herói. Isso sim, sabe? Faz muito sentido. Mas, gente, se você for bom, você consegue, sabe? Outros filmes que não é de super-heróis, até mesmo um terror agora tá fazendo sucesso. Quando faz bem feito, vai ser valorizado. Então é isso, é só fazer bem feito. Agora, colocar também qualquer bosta e ficar falando mal de filme de super-herói, não dá, né? Eu acho que o grande problema não é o filme de super-herói. Acho que se fosse um filme de, de terror, também hum, estaria reclamando. É. Eu acho é, que é a grande fatia mesmo que pega. É que nem aqui no Brasil que os filmes de comédia alcançam bilheteria grande, ficam em grandes salas e tipo, ninguém curte, entendeu? Aí você vê um filme igual foi. Eu não assisti ainda, tô querendo muito assistir, que é o Bacural. Todo mundo tá falando e tá indo muito bem, sabe? Eu, eu, inclusive tá no cinema até agora. E não é de comédia, sabe? E é um filme nacional. Então foi um filme. Eu não vi, só não sei, mas é só o que estão dizendo, que falam que é um filme muito bom. É, então quando uma coisa falado. bem feita, sabe? Quando uma coisa é bem feita, então assim, fica, gente. Funciona. É só fazer algo bem feito. Se você não gosta dos filmes da Marvel, faz melhor. É isso. É isso que eu penso. É, mas vamos falar de coisa boa. É, o Ladinha M Internacional. Majoristiana foi indicada a melhor atriz pela série dela, né? Sob pressão. É o Brasil lá. E ela tem toda essa ideia, que ela foi muito bem né? Tomara. nessa nova temporada, né? Ela é uma boa atriz, né? Desde, desde quando ela fez malhação, né? Ela é uma boa atriz. Espero que leve, né? Sim. Também Sim. acho, ela parece. Eu não vi sob pressão. Tudo, mas ela ela falam que é muito bom e fala que ela está muito boa na série, né? Então, assim, a gente torce e a gente sempre vai torcer pro Brasil. Continuando no M, o Billy Porter se tornou o primeiro homem assumidamente gay a ganhar o M na categoria de melhor ator em série dramática. Algo bem importante, né? Pela série Pose. Já assistiu? Não, não assisti Pose. Eu também vejo muito falar também, mas não assisti. É, é bom pela diversi diversi Ixi, diversidade. <risos> E isso é bom, sabe? Porque não é sempre o homem branco, né? Branco, hétero que ganha, né? E graças a Deus eles estão começando a enxergar os, os outros tipos de atores. Eu acho que é, que é importante eles premiarem, né? É. Essas... E tipo, a primeira vez que ele foi indicado e já levou, assim. Então foi né, marcante e importante pra comunidade LGBT, né? Continuando no M, vamos falar de Game of Thrones. Que já, já tava mais que falecida. É, ela ganhou, né? Foi duas indicações. Não, é isso. Duas. Mas ela ganhou o principal, né? Que é a melhor série de drama. O que não é... faz sentido nenhum por causa dessa última temporada. Talvez seja por causa da obra, né? Porque... É, eu acho que foi o. É, tipo assim, vamos premiar a obra e tudo que Game of Thrones representou. Eu acho que foi isso, sabe? É. Querendo ou não, foi o maior evento televisivo dos últimos tempos. Ninguém lembra de um, algo tão grandioso igual Game of Thrones. Tá, eu acho que esse prêmio foi por isso. Acho que não foi por causa da última temporada, que foi uma bosta, não sabe? Então, assim, foi o, o geral de tudo que o Game of Thrones representou. 
engraçado. É a minha, minha opinião. E eu acho que o Peter Dinkley não, mere, não merecia. <risos> Nessa, não por essa temporada, assim, é. não merecia. Ninguém merecia. Ninguém Na merecia Tanto que levaram só dois de 32. Então, assim. E outra coisa, quando todo o elenco foi lá receber o prêmio, o Bruno não subiu. Ele tava lá na festa, ele não subiu. Então assim é... Foi uma temporada ruim Não tem como, mas eu acho que essa premiação Foi mais por conta disso, é o conjunto da obra Mas o legal Dessa premiação do Twitter é que com ela Ele chegou a quatro vitórias E ele se tornou recordista Da categoria Ele é muito bom, né Lu? Não tem que como é legal negar que, que ele é também bom. representa uma minoria né? Sim só que eu acho que nessa temporada ele não teve muito destaque pra mostrar a atuação dele, sabe? O papel foi... dele foi muito preto. Acho que a culpa não é nem da atuação dele, acho que a culpa foi do roteiro que entregou é, é atores, né? É, não deu histórias, não deram é, chances pra eles mostrarem como eles são bons, sabe? Eu vi que a, que a Emily Clark também concorreu, né? Que a Daenerys, não ia rolar, né? E eu vi que o M é legal que eles colocam. Legal não, assim, uma curiosidade, eles colocam a cena, né? Eles, tipo assim, eles separam várias cenas, a cena que é o melhor ator tá concorrendo. E a dela foi a, a estragão, que ela tá pegando fogo em tudo. <risos> Coitada, ela não ia ganhar, não, não. querida. É, continuando nessa vibe do M aí, Olhos que Condenam também foi um grande destaque, né? Graças a Deus, né? Levou o melhor ator. Da minissérie para o Jarvel, não sei se fala assim. Ele é muito bom, tá? Ele é o único que fica, porque a, a série vai mostrando quando eles são jovens e quando eles estão mais velhos, que eles passam muito tempo. E ele é o único ator que faz, interpreta as duas fases. E ele é muito bom mesmo. Sim. Mereceu. Ainda não assisti, precisa ter psicológico pra assistir essa série. Precisa, mas recomendo muito a ver. É uma das melhores minisséries do ano, assim. É o, a, o ano tá quase aí, mas eu acho que ninguém vai esperar ali, ali não. E, e a série foi indicada por oito, mas levou só essa mesmo dele na categoria. Mas em relação a. O saldo tá ótimo. Em relação a Game of Thrones, que foi 32 e levou dois, eles foram oito e levou um de tá ótimo. Sim, tá bom, tá ótimo. Podia ter ganhado como melhor minissérie também, eu acho. É. Ganhou foi Chernobyl, você sabe? É, foi Chernobyl, foi. É... Melhor. É. Mudando... Ela concorreu forte, né? Mudando de assunto e indo pra algo mais nostálgico, é, vamos falar do retorno do Tom Hiller e da Erika Durante para reprisar os papéis lá que eles viveram em Smallville e no Arrowverse, né? Que é a última temporada de Aaron. E é aquele mega crossover que eles fazem né? entre Flash, Aaron, Supergirl, Lands of Tomorrow. E assim, beleza, eu entendo, ele vai ser um super-homem, mas já tem um super-homem lá na, na Supergirl, né? Não, então nesse crossover vão ter três super-homens. Vai ter o Brandon, que é o que fez o super-homem antes do Harry Cavill. Vai ter o que é o da Supergirl mesmo lá, que eu não lembro o nome do ator. Ah, tá. E vai ele, ter a, ele. ele tá no Legends, né? Que é o super-homem antes do. É, do agora Rain. ele faz outro. Personagem. Mas, ele, mas ele vai interpretar o personagem Agora, dele. Agora, ele vai fazer o né? super Na minha opinião, deve ser alguma coisa relacionada a várias terras diferentes, né? Meu Deus. Pra ter os três, porque chama Crise, Infin Crise Infinita. Desse Eu acho que assim, eles estão apelando pra isso com questão de nostalgia. Coisa pra fechar a Eron com que é a última temporada de Eron agora, né? Pra tentar Graças dar um up. Deus, né? <risos> pra tentar dar um up Eron. Tá. Tadinha, né, tadinha? 
É, vamos ver o que, que eles vão fazer aí nessa confusão toda. Não sei se isso vai, vai funcionar não, tá? Porque mesmo que tenha um crossover de tudo, mas Smallville acho que passou bem o hype, né? Vamos, vamos postar na nostalgia, mas será? Não sei. Será que esse público que assistiu Smallville antigamente assiste Arrow e Flash? Não acho. Não sei, mas eu acho que sim. É... Eu postei a matéria lá do que ele ia voltar e a galera curtiu muito, bastante. Então, assim, não sei. É, vamos ver. Vamos ver. Mas, assim, talvez, talvez o crossover seja uma audiência boa, mas o restante... Eu acho que isso não vai melhorar para as outras séries, sabe? Não, não acho que, que, eu crossover... acho que as outras séries não merecem melhorar. Acho que quem tá baixinho... Não, não tô falando nem questão de qualidade, mas, assim, quem tá com a bola murcha mesmo é Aaron, né? Tanto que vai acabar, né? É, tanto que vai acabar porque caiu bastante da primeira. Lembro que quando lançou Aaron, foi sucesso, a galera curtia tal, assistia, até a gente assistia, né? Xiii, <risos> A gente Eu chegou agora a gravar, mais... a gente chegou até a gravar podcast a, a respeito de Aaron. Eu agora não assisto mais nada. <risos> Eu assisto. Eu assisto Fresh ainda, porque é naquele ah, esquema que a gente conversou no outro podcast aí, que é série fácil de assistir, porque eu não preciso ficar lá. Desculpa, não, não dá. Estou <risos> indo agora nas séries. Já tive. Uh, vai ter um novo um outro podcast nosso aí que a gente comenta que a gente está assistindo. Eu falei, já basta o tortinho de um zoai que eu engoli. Então deixa por enquanto só essa. É. Mas assim, vai ter essa questão da nostalgia, acho que a galera vai gostar. É, é vai ter. Vai Só que igual eu te disse, eu não acho que esse público que assistiu Smallville assiste essas séries da CW hoje. Eu acho que é um outro tipo de público. É, Smallville tem Mas... o quê? Uns 10, 15 anos? Né? Acho que por aí. A gente brasileira, Ou... a gente tem uma memória muito afetiva, né? Smallville, que é aquela questão do SBT, no domingo, né? Que começava a dar né? E a gente assistia sempre. Mas eu não sei como é que é pro lado de lá, né? É. Não sei. E... É, ah. Smallville terminou em 2011. Não. Tem 9 anos aí, né? É, 8 anos já, né? Não, assim, o público amadureceu, né, gente? É. Mas assim, se bem que não é que tem gente, que nem no Tissome, falou que são crianças que assistem os filmes da Marvel e tal. Pode ser que o público ainda siga assistindo as séries de heróis. Se bem que houve é, um intervalo grande mal viu o lançamento de Eric. É nove anos, é muita é. coisa. Pode ser que eles gostam de super-herói, pode ser na hora que vem, ah, vai ter a participação de Smallville, vou assistir isso pra ver o, o Smallville. Pode ser também Smallville. que eles estejam tentando colo colocar o Tom lá, pra testar talvez, pra fazer tipo um, uma continuação, um né? revival, uma continuação da série. É, a CW é bem cheia disso. Pode ser que seja apenas um teste, assim, pra ver a aceitação pra tá trazendo o Malvio de volta. Isso, é, pode ser. É. E a última Vamos notícia aqui pra gente fechar rindo e dando risada aqui é sobre a Angelina Jolie, que disse que o Brasil é um conto de fadas. Talvez e provavelmente dire... não vai ter um final feliz. <risos> Talvez dirigido pelo Tarantino, né? Meu Nossa. Deus. Quantas vezes a Angelina Jolie já veio aqui? Eu acho que nenhuma, né? Querido. 
Não é possível. <risos> tá, mas lê o contexto da notícia, né? Porque é. ela explica por que ela acha isso. <risos> ela vive a vilã mágica nos filmes da Disney, né? É, ela realmente se sente no conto de fadas. Apesar de a história da Malévola não ser um conto total de fada, né? Que na verdade ela é a vilã do conto. Ela diz, claro que é uma parte interessante do meu ofício, mas eu, o, o Red Carpet nunca foi meu objetivo. Para mim, o Brasil é como um conto de fadas. Sei que existe muitos desafios e dificuldades. Mas que país extraordinário, que gente interessante, que história incrível, com aquela natureza linda, é um sonho, disse Jolie em uma entrevista ao jornal O Globo. É, que os brasileiros são, nem todos, né, mas é. são um pessoal mais caloroso, assim, eles estranham isso, né, porque fala que os gringos são mais frios, né, não são mesmo, principalmente o pessoal da Europa ali americanos, eles são mais frios mesmo, e quando chega aqui a gente é todo caloroso, vem, faz festa, tudo, é isso do brasileiro, então eles, realmente, a gente tem esse diferencial, mas coitada, ela não sabe nem da missão metade, ah, não sabe nada, mas, mas assim, eu acho que ela quis dizer, como ela tem esse trabalho humanitário, que ela gosta de publicar, acho que ela quis entender que pra ela é, é tipo... Um conto de fada no sentido de dela poder agir, ajudar, sei lá, eu pensei dessa forma. Ou então ela tem aquela visão bastante limitada que o gringo tem lá fora, que é futebol, carnaval e pagagem bonita, sei lá. É, eu acho que é mais dessa forma aí que ela olhou, sabe? Eu acho que ela, assim, ela olhou como o brasileiro é gente boa, como tem praias bonitas, como tem muita festa, tão assim. Acho que foi mais pra, ir, pra, pra esse, essas coisas que eles acham na gente, que é isso que você falou primeiro. Eu quero que ela more aqui dois anos sem o dinheiro dela e depois ela vê se ela fala a mesma coisa. É, gente, felizmente é um país problemático, né? É. Mas assim. Não, claro que assim, a gente é muito melhor porque é muito país aí. Sabe? Qualquer um que tem noção de mundo sabe que assim, a gente ainda tá um pouco bem. Sim. Beirando sim. pra cair, beirando pra cair, mas a gente tá bem. Um pouco. E ainda estamos numa situação boa. Mas não é encontro de fadas, né, gente? Nenhum país do mundo é um conto de fadas, na verdade. Né? Mas... Talvez seja algum aí. Né? Bem que nem se for a versão original dos contos de fadas, que termina de forma muito trágica e pesada, porque essa versão da Disney é uma versão mais light, né? De repente não seja essa versão que ela tá falando. É, nem sei o que pensar. É assim, <risos> eu acho que ela realmente tem uma visão muito pouca do Brasil. Talvez ela tenha que vir aqui mais. Com um pouquinho mais, ela vai ver nossas dificuldades. É, na verdade eu coloquei isso aqui pra gente fechar com uma piadinha, um Mas, Sabe o que eu acho estranho dessa, dessa notícia toda dela? Hum. Gente, o Brasil tá tão em destaque agora internacionalmente, né? Tipo, tem nossas notícias tá indo muito pra fora. A gente sempre vê os, os, esse país comentando do Brasil, das coisas que tá acontecendo. Então, acho, acho que... meio estranho ela dar essa... <risos> eu acho que ela não quis falar dos problemas que tá acontecendo e de forma geral verdade, do país. Do geral, país bonito, sabe? Eu acho que no Pessoas... assim, o que eu vi com uma pessoa que entrevista esses artistas é que é proibido fazer perguntas sobre política pra essas pessoas. É, eu acho que ela não quis entrar muito nisso, sabe? Tipo assim, ela também não vai falar, perguntar o que você acha do Brasil. Ah, é uma bosta. Ela não vai falar é. isso, sabe? Ela vai falar realmente coisas boas, é normal. Tipo, é ser, ser educado, educado, né? Eu acho que ela quis ser educada, mas de forma engraçada, não é? é. Pode ser também que o Posso jornalista falar, tenha tirado do não. contexto a resposta, vai saber, né? Também, acontece é. muito isso. É, então assim. Mas eu coloquei isso aqui mesmo como uma piada pra gente dar uma risada no final. Mas é isso, pessoal. Esse é o primeiro Nerd em Dia. A gente começou a fazer coisas mais importantes 
do mês. É, tomara que dê certo, tomara que vocês gostem, se tem, deixa a opinião de vocês, tá? Inclusive, pode mandar algumas notícias, né, que vocês queiram que a gente comente, a gente pode sortear algumas, né? É, não dá pra falar de todas as notícias que acontecem no mês, porque é muita coisa, mas a gente tenta separar as mais interessantes, as mais polêmicas, né, as mais controversas e tal. E a gente tá falando aqui, é, se inscreva no nosso canal no YouTube, entra no nosso site, onde é que Segue a gente no Instagram, curte a nossa parte no Facebook e tudo aí, é. só procurar pra gente. Escuta o nosso podcast também nas plataformas digitais. Esse é aqui, isso. se você estiver ouvindo no YouTube, é o único que sai no YouTube, mas a gente tem podcast toda semana nas plataformas digitais. É só digitar o então, iCast ou MisturaCast. Então é isso, pessoal. Até, Até mês o próximo. Que vem. Até o mês que vem.